0: Hoy, capítulo Bonus Track, un episodio de Bloom Podcast recomendado como antidepresivo para esta pandemia. Pasó por este podcast Diana Su, una periodista, conductora y creadora de contenidos. Un episodio absolutamente ATP y para que lo disfrutes en esta cuarentena. Pregunta inicial, pregunta de arranque de este episodio. ¿Quién sos y en dónde estás grabando esta entrevista?
1: Hola, hola a todos los que nos escuchan. Mucho gusto. Que me presento, yo soy Diana Su. Soy mexicana, soy periodista, soy conductora y creadora de contenidos sobre cine y series. Esta es mi pasión más grande. Me encanta todo este universo. Pues sobre eso yo hago videos, podcasts... Textos, críticas, programas en vivo, todo lo que tenga que ver Pues es con este universo tal cual, me gusta mucho hacer colaboraciones con diferentes personas Yo soy periodista independiente, así que el contenido que hago, pues lo hago para mis propios canales Para la comunidad que ha estado creciendo poco a poco, que me sigue Y también colaboro para diferentes medios, hago muchas cosas para un sitio, para un medio que se llama Spoiler Time y para Cinépolis también, la cadena de cines, entre otros proyectos ahí que tengo. ¿Dónde estoy grabando esto? Estoy en la Ciudad de México, estoy en mi casa, específicamente en mi cuarto. Estoy cómodamente sentada en el piso, <ríe> déjenme decirles. Aquí tengo mi celular, estoy grabando con eso y pues estoy muy contenta de contestar estas preguntas para, para todos ustedes.
0: ¿Cuánta cafeína circula por la vida de Diana?
1: Uh, me gusta esa pregunta. ¿Cuánta cafeína circula por mi vida? <ríe> A mí me gusta tomar café. La, la realidad es que siempre preferí tomar cappuccino. Me gustan más esos sabores dulces eh, con leche o con azúcar, no tanto el, pues el sabor tan fuerte del café. Pero desde el año pasado, por cuestiones de salud, tuve que pasar a tomar más café americano como le dicen y, y ya dejar el capuchino entonces ya le agarré gusto, tomo una taza al día más o menos, dos, pueden ser dos pero si no me considero adicta al café, es decir, si un día no tomo café o algún fin de semana, no es algo que necesite en mi cuerpo para poder carburar bien. La realidad es que sí si me gusta, sí si me gusta, me gusta mucho acompañarlo con galletas, con algún postre. Generalmente lo tomo en la mañana y en la tardecita, como para que me dé ese otro impulso de un rico sabor en la boca... Y poder continuar con el día Pero bueno, como ya lo dije Si no tomo café, no me pasa nada A mí solo me gusta tomarlo, el sabor <ríe> Y hasta ahí Ah, pero lo que sí me gustaría añadir Es que me gusta mucho el helado de café Eso sí, o los, no sé, los pasteles Que tienen algún sabor de café Me gusta mucho eso
0: Hace tiempo aflojé de ver televisión y descubrí esta nueva plataforma y este nuevo formato de los podcasts. Estás con un proyecto llamado 626 y me gustaría saber cómo surgió la idea y que nos cuentes un poco más sobre este trabajo como comunicadora independiente.
1: Uf, qué padre que, que me preguntes sobre este podcast que hago. Pues es uno de mis proyectos más recientes. Se llama Experimento 626, un podcast sobre Disney. Tal cual, como dice el título, pues es un podcast dedicado al universo de Disney Que como saben y sabemos, pues es un universo enorme Todo empezó porque yo tenía ganas de hacer un podcast, algo que fuera mío De hecho, es, es tal cual mío, es, es mi investigación, es mi, eh, mi guión, mis palabras, mi visión, mi edición Todo surgió porque, bueno, yo soy fan de Disney, desde chiquita, mis papás me han puesto las películas Además... Tuve la oportunidad, la hermosa oportunidad de trabajar dos veces en los parques temáticos de Disney en Orlando, Florida. Fueron en total 10 meses y bueno, es una experiencia que me, me cambió la vida. A partir de eso, pues mi amor por, por la compañía de Disney creció y, y bueno, es algo que quiero mucho a Disney. Ahora, el podcast... Pues el, este que este podcast que yo hago, pues se puede centrar en muchas cosas, ¿no? Desde los clásicos animados hasta Marvel, Lucasfilm, eh, Fox, que ahora ya se añade a la compañía, la parte de las películas animadas, las películas live action, los parques. Hay un enorme universo eh, de, sobre Disney y por eso sabía que no se me van a agotar los temas en ningún punto. También en este podcast, digo, para que se den una idea ahorita, ya llevo dos o tres meses con el podcast, llevo 14 episodios, salen todos los miércoles pueden durar 20 minutos o 45 o una hora dependiendo de lo que tenga que decir y pues he hablado ya de la historia por ejemplo de el diario de la princesa la historia de Lizzie McGuire cuál es la historia de este estudio de animación de Disney que se encargaba de hacer todas las películas, las secuelas Pocahontas 2, La Sirenita 3, La Cenicienta 3 todas estas secuelas que bueno no fueron muy exitosas pero existen y, y eso, ¿no? Eh, como amo la compañía, también reconozco sus pros, pero también sus contras, ¿no? Hay cosas que no me gustan, pues cómo funcionan, entonces me gusta hablar de todo. No es que yo hable solamente de un, un podcast dulce y lo perfecto que es Disney, sino todo, ¿no? Encarar todo lo que es la compañía en sus diferentes áreas. Además, tuve la oportunidad de visitar los estudios de Pixar, ya les dije, trabajé en los parques, entonces también comparto esas experiencias. Hoy en día he tenido oportunidad también de entrevistar actores de, de películas, entrevisté ahí a, a la diseñadora de vestuario y uno de los productores de la película live action de Mulan, entonces todo eso puede enriquecer en mi podcast, entonces pues estoy muy contenta con eso, aparte la gente lo ha recibido increíblemente, se ha sumado personas que yo no conocía o que no me seguían, que han llegado al podcast y que les ha encantado y que me han abierto la puerta de sus vidas. Entonces, estoy muy agradecida con él, con el podcast. Para que sepan, se llama Experimento 626 porque... Stitch es mi personaje favorito y en realidad los que son fans de Stitch sabrán que el personaje empezó siendo un experimento y se llama Experimento 626 de ahí viene el nombre de mi podcast y, ah, y bueno, por si alguien lo quiere escuchar y buscar los diferentes episodios que salen los miércoles es un podcast que hago para uno de los medios por los que trabajo que es Spoiler Time, entonces si ponen Experimento 626 en Spotify en Google Podcast o en Apple Podcast pues ahí les, les aparece eh, spoiler time es quien lo sube. Ojalá tengan ganas de escucharlo después de todo esto. También ya hablé de los momentos más tristes dentro de las películas animadas de Disney que nos rompieron el corazón. Hice un ranking de las mejores canciones. De las películas animadas, cuáles son las más taquilleras, en fin. Hay muchísimos temas, esos son los que llevo ahorita en 14 programas y pues... Falta muchísimo, así que estoy, estoy muy contenta con este proyecto. Me compré además un nuevo micrófono para que se escuche bien, porque al final pues el podcast depende del audio, ¿no? Quien se vaya a poner sus audífonos y que no le rompas el tímpano. Entonces, bueno, eso me ayuda mucho, ¿no? Tener un micrófono que la, la marca, para que se sepan, es Shure. Es de muy buena calidad, es un micrófono además de esos que te puedes llevar a cualquier lado y grabar en cualquier lado siempre y cuando el, pues, tu habitación esté lo más eh, cerrada posible para que no se escuchen los sonidos de afuera. En fin, esa es la historia de Experimento 626.
0: Sos una creadora de muchísimos contenidos, tanto para YouTube como para tus podcasts. Realizaste varias entrevistas a personajes muy importantes. ¿Cuáles fueron las entrevistas que más te gustaron y qué consejos tenés para los nuevos comunicadores que estamos comenzando?
1: Me encanta compartir mi historia, pues los aprendizajes que yo he tenido a lo largo de mi vida... ...entonces si eso les sirve a alguien me, me dará muchísimo gusto... ...yo para que sepan, saliendo de la universidad, estudié comunicación en la Universidad Iberoamericana... ...en la Ciudad de México, después trabajé en los parques de Disney por segunda ocasión... ...y cuando regresé entré a trabajar a la revista más grande sobre entretenimiento en México... ...una de las más importantes en América Latina... ...que se llama Cine Premier... ...ahí estuve, híjole, como tres años y aprendí muchísimo, tuve muchas oportunidades eh, entrevisté a estrellas enormes, Vin Diesel por ahí Mark Wahlberg, Charlie Steron, Alicia Vikander eh, muchas estrellas, también tuve la oportunidad de, de cubrir convenciones como la Comic Con, Star Wars Celebration que es dedicado a Star Wars, la D23 que es la convención dedicada a Disney me fui a Nueva Zelanda a cubrir un, el set de una película a Londres, tuve muchas oportunidades increíbles a, estando allá adentro aprendí también de mucha gente a hacer todos para la revista, para el sitio web Entonces fue una oportunidad increíble Empecé a hacer videos también para ellos Y fue ahí cuando empecé a darme cuenta que es algo que me me gustaba explorar eso, a la gente le gustaba. Y bueno, después de un tiempo de, de pensarlo y de varias cosas que sucedieron, pues decidirme de ahí fue algo muy doloroso para mí. Pues la realidad es algo que ya no. Pues yo, yo quería ya seguir adelante por, por mi cuenta. Ya es un lugar que ya, ya no me estaba haciendo bien. Y entonces, pues decidirme, ¿no? Y, y abrirme camino por mí misma. Lo cual, pues ahí voy. Estoy orgullosa de lo que he logrado. Y lo digo desde un lado muy humilde, porque siempre sigue, seguiré aprendiendo y seguiré creciendo. Pero la verdad, pues estoy muy, muy, muy contenta. Digo, ya les conté un poco mi, mi historia para que entiendan de dónde vienen las recomendaciones que les puedo a, a, a hacer, ¿no? Una es escucharte, quererte a ti mismo y, y, y sentirte. Creo que es bueno... Conocerse a uno mismo y escucharte, ¿no? Si no estás tranquila en un lugar, si no te está Haciendo bien, saber que hay que moverte Saber para dónde crecer, saber con qué Personas juntarte, con cuáles no Ese tipo de cosas, escucharte este, Sentirte feliz Claro que hay retos, pero saber Qué es lo que te está haciendo bien y qué Cosas hay que, pues, dejarlas a un lado Y, y, y seguir adelante, ¿no? Es, un, es, es muy difícil, claro, pero eso es Algo que yo he aprendido, a quererme siempre Y a ponerme antes que, que Cualquier cosa, en ese sentido, ¿no? También, otra recomendación que puedo hacer es la honestidad. Y estas recomendaciones, digo, se pueden aplicar a cualquier trabajo, ¿no? Todo mundo se tiene que conducir con honestidad. En mi caso, al hablar de una película, de una serie, una recomendación, yo siempre, y es lo menos que puedo hacer por la gente que me sigue, ser honesta, ¿no? Desde decir me gustó esto y esto no me gustó. La gente sabe que soy honesta. Si realmente me está gustando algo que parece raro. En realidad me está gustando porque así es, ¿no? Nadie me está comprando, nadie, jamás, jamás haría eso, ¿no? Creo que soy una persona que, que puede hacer de muchos tipos de contenidos, desde cosas ridículas hasta cosas muy serias, con mucha investigación. Me gusta saber que puedo eso y, y también saber cuándo decir que sí a algo y cuándo no, ¿no? O sea, no, no se trata de, de decir que sí a todo solamente porque pues es que si no pierdes oportunidades esa es la recomendación que hago de saber escucharse a sí mismo ¿no? y saber es que estás, lo estás haciendo porque así eres, porque es coherente con la persona que eres y cómo piensas o por otra cosa ¿no? Pues la paciencia y la constancia Hay un video que llevo haciendo desde hace cuatro años Que apenas ahorita, bueno el año pasado Es que empezó a tener más frutos La gente lo empezó a ver más Y es eso, ¿no? Es esta paciencia de saber Que pues muy pocas veces Las cosas se dan de manera rápida, ¿no? Hay que trabajar en ello y la constancia A mí me ha ayudado mucho, ¿no? Subes algo y lo subes El mismo día a la misma hora Por más que el día que lo ibas a sacar te sentiste mal Se te cruzó con otra cosa Hay que ser muy, muy, muy constante Y creo que a la par de eso es tener un plan B no, no porque uno ponga todo su esfuerzo y pasión en algo, haga sacrificios, no por eso las cosas van a salir como uno quiere. Entonces, cuando tienes un plan B, un trabajo por el otro lado que te puede estar respaldando, también te da un respiro. Porque la realidad es que todo el tiempo que le podemos dedicar a crear contenidos no necesariamente llega a la parte económica. Y Yo considero que es algo importante, ¿no? Creo que la parte artística es increíble, es lo máximo, pero sí necesitamos la económica también. Entonces, con un plan B... Algo que te respalde y que te dé la tranquilidad de poder invertir en lo otro también, en, en ti, en tus creaciones, en tus contenidos, también te va a, a, a dar un sentido de tranquilidad, ¿no? Lamentablemente
0: la cuarentena en la Argentina cada vez se extiende más y más. Y ya que sabemos que tenemos a alguien que es una gran cinéfila y amante de los rankings, en vez de estar volviéndonos locos o leyendo noticias sobre la pandemia, ¿qué películas o series nos podés recomendar para este fin de semana?
1: Uy, si hay algo que me gusta a mí es recomendarle a las personas un título que ver y que además luego esas personas vuelvan y me digan ¡Qué increíble eso que me recomendaste! Así que soy muy feliz haciendo recomendaciones. Eh, creo que ahora tengo mucho más presentes algunas series que películas, entonces me voy a basar en eso para contestar esta pregunta. Comenzando con Netflix, hay tres que se me vienen a la mente de diferentes géneros. Primero, Afterlife es una serie creada protagonizada, escrita y todo por el comediante británico Ricky Gervais, pues es una serie agridulce él acaba de perder a su esposa después de que ella falleció de, de cáncer y entonces él tiene que salir adelante, ¿no? pero pues está muy enojado con la vida y bueno, es muy grosero con la gente entonces la serie se trata sobre eso los encuentros que tiene y cómo sale adelante después de esta gran pérdida que sufre en su vida, entonces como les digo es una serie agridulce, tiene algunos momentos fuertes, trata temas fuertes, pero pero también te enseña cómo todo mundo podemos salir adelante. Sí se puede, solo hay que querer y hay que dejarnos amar por la gente alrededor que se preocupa por nosotros. Por ese lado va, ¿no? Si quieren algo de comedia tal cual, les recomiendo mucho también en Netflix. Se llama Yo Nunca. Never Have I Ever que es una serie que escribió la comediante y actriz Mindy, Mindy Kaling que se trata sobre una chica india y su vida, ¿no? su vida con la parte de su cultura con, la, con sus amigas el chico que le gusta que es el guapo de la escuela que es el popular que es el atleta pero la serie, a pesar de que parece que es una de estas típicas historias de los amigos y lo que viven con sus amigos y con el sexo y con el rock and roll y todas esas cosas, esta serie tiene un aire completamente fresco, un humor de repente negro, eh, tiene unos personajes increíbles. También tiene esta parte como... Está la parte de comedia, pero también está este, este drama donde la protagonista perdió a su papá recientemente y entonces cómo lidia con eso. Es, es una serie en general de comedia, ¿no? Muy bien escrita, la verdad la recomiendo un montón. Otra de Netflix con otro género que es el terror y el thriller es Kingdom, que es una serie coreana buenísima de, de zombies, de cómo una pandemia se va propagando y la gente se convierte en zombies. Eh, muy muy buena porque si sí tiene sus momentos aterradores y, y es algo diferente me gusta ver contenidos también de otros países siempre siempre estoy abierta a eso y bueno esta serie me, me sorprendió otra recomendación que puedo hacer es de HBO una serie que se llama Succession una serie que me costó trabajo la verdad no, no, no sé si, no, no quería no tenía muchas ganas de verla digamos y me fascinó, se volvió de mis series favoritas de hecho, es una serie sobre una familia que es dueña de un conglomerado de medios de parques temáticos, digamos como si fuera la familia Disney y la serie se trata de lo que viven los integrantes de la familia, el papá y a quién le va a heredar la empresa y entonces hay traiciones y hay corrupción y, y como toda esta parte oscura de Fam una familia además disfuncional a la máxima potencia, buenísimas, o sea, esas series que te enganchan, súper, súper buena. Y bueno, tres contenidos de Amazon que les puedo recomendar de series también. Upload es una, es una serie de comedia y de ciencia ficción, un futuro cercano en donde la gente ahora ya puede pagar para que su conciencia la suban, la uploaden a, una, a un más allá virtual para que puedan seguir viviendo después de la muerte a través de un avatar, en, pues en un más allá virtual, ¿no? Entonces, sobre eso es una serie de comedia, aunque tiene sus partes de drama, pero se me hace muy, muy interesante. También Modern Love, es otra de Amazon, de, sobre el amor, ¿no? Diferentes historias de amor, no sé, una hija y cómo se reconecta con su papá, o el portero del edificio que cuida una de las inquilinas y siempre está viendo por ella. Hasta la chica que tiene bipolaridad y cómo lleva sus relaciones con eso. Entonces es una serie súper emotiva que te hace llorar. Historias que no tienen nada que ver una con la otra. Todas sobre amor. Y por último, también les puedo recomendar Little Fires Everywhere, que es una serie de Hulu que que Latinoamérica se ve por Amazon Prime Video, es con Reese Witherspoon y con Kerry Washington. Y bueno, es un telenovelón eh, muy bueno, de la, la típica familia perfecta estadounidense y cómo su vida se cambia a partir de que llega una señora que es madre soltera y, y su hija, ¿no? Y cómo, bueno, les vienen a cambiar la manera en que ven el mundo. Y un drama, no, 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 pero muy bueno. Y pues eso, yo podría hablarles de recomendaciones, intento ver mucho además para poder abarcar muchos géneros y, y saber de todo lo que está pasando, aunque es imposible ver todo. Uno intenta ponerse al corriente y eso nunca va a funcionar. Me encanta, me encanta hacer recomendaciones.
0: Por último, y para cerrar la nota, algo para decirles a todos los que escuchan este podcast...
1: Pues de verdad, de todo corazón, muchas gracias Otra vez por el espacio En este podcast, les comparto Mis redes sociales, yo tengo Mi, mi página de Facebook, tengo Twitter Instagram y Youtube, donde Estoy subiendo mi, mis contenidos Más bien ahí comparto lo que estoy haciendo en diferentes Lados, ¿no? Les puedo pasar, mi cuenta De Twitter y de Instagram es guión-dianazú. Y bueno, a partir de, de esas ya llegan a los demás Porque si luego les digo los otros nombres Porque hay variaciones de, a veces estoy como Guión bajo Diana a veces como soy Diana Entonces <risa> Luego es, es un poco confuso El chiste es que con, a, con guión bajo de Ana en Twitter e Instagram pueden llegar a todo Porque ahí estoy compartiendo todo el trabajo que hago Para mí y para los diferentes medios En los que trabajo, entonces bueno, si tienen el interés Con muchísimo gusto, ahí yo estoy Si quieren platicar de algo, si quieren escuchar Mi podcast, ver las cosas que escribo eh, Mis recomendaciones Yo tengo el video del que les hablé Hace rato, es un video de estrenos Que yo saco todos los viernes a las 10 de la mañana En donde ahorita no puedo hablar de estrenos en cines Espero que pronto se pueda, pero bueno, estoy hablando, cubriendo ahorita estrenos en plataformas de streaming, todo lo nuevo que llega a Amazon, a Netflix, a Cinepolis Click, a Apple TV Plus, ese es un video, un video que durará unos, no sé, de 7 a 10 minutos, en donde yo hablo de la sinopsis, de las cosas que hay para ver, como para que la gente sepa qué contenidos nuevos hay, ¿no? Ese es el video que llevo haciendo un montón, desde hace un montón de tiempo, y pues ahí, ahí va, la verdad estoy muy, muy contenta con el apoyo de la gente, con las colaboraciones que he hecho, con los medios en los que estoy. Les repito que hago cosas, contenidos para Cinépolis, hago contenidos para Spoiler Time. Para ellos sigo haciendo muchas entrevistas. Entrevisté hace poquito a Reese Witherspoon. Ese tipo de cosas a mí me llenan. Pues mi, mi meta ahorita es seguir creciendo mi marca, que mi marca es mi nombre. Me, me quiero posicionar como Diana Su. Esa es mi, mi marca de hablar de series y de, y de películas en donde sea. Y pues en eso estoy trabajando, ¿no? Como emprendedora, digámoslo así, ya de manera independiente, lo cual pues es un reto, los que saben que es trabajar así, es un reto y sí se puede y también ahí creo que hay gente con la que lo puede hacer y gente que no, creo que es una cuestión de, como lo dije hace rato, conocerse a sí mismo, saber cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas y sobre eso trabajar, ¿no? A mí, por ejemplo, digo, les, les comparto, yo soy una persona muy ordenada, soy una persona que le gusta Hacer investigación si le invitan a hablar de algo, ¿no? En lugar de solamente improvisar. La improvisación hasta cierto punto la considero un talento también. Pero a mí me gusta mucho tener esa investigación, ¿no? Claro que puedo improvisar si se necesita. Pero justo para respaldarme, porque saber qué me cuesta trabajo eso, pues me respaldo habiendo investigado y habiendo... Pues eso, ¿no? Me conozco y sé cuáles son las cosas que me van a costar trabajo y entonces las prevengo o intento ayudarme a mí misma. Por ahí van mi, mi manera de pensar, de hacer las cosas y pues... Realmente espero que, que hayan encontrado esta entrevista entretenida, que les haya dejado algo, que ojalá revisen mi contenido y si algo les puedo ayudar, pues aquí estoy. Nuevamente, muchas gracias a, a Bloom Podcast por ese espacio. Ojalá podamos hacer muchas más cosas. Pues aquí ando, les mando muchos saludos a todos y sigamos cuidándonos.
0: Desde Argentina y con toda la mejor vibra, te agradezco, Diana, por haber participado de este episodio y este fin de Te Estaremos Siguiendo por todas tus redes sociales para conocer tu trabajo.